0: Après avoir échangé sur les enjeux avec nos quatre changemakers à propos de ce que ça changerait s'il y avait plus de femmes dans la tech, nous abordons dans cet épisode les bonnes pratiques et les cas d'usage qui permettent d'amener plus de femmes à choisir les métiers de la tech. Retour sur le plateau télé avec nos quatre invités. C'est le meet-up des Changemakers autour de moi. Quatre invités, très connus, dans la tech. Marie-Christine Levé, la fondatrice du Capital, mais aussi est ancienne de l'ICO, c'est le club Internet. Je, je, je fais une fixette à celui, mais ça m'a ça <rire> tellement fait du bien quand j'étais <rire> plus jeune. <là>. C'était <rire> magnifique. Merci. Guy Mamoumani, le, le président, un coprésident du groupe Open. Caroline, qui est à mes côtés. Caroline Ramad, fondatrice de Fifteen Tech. Et puis Axel Dauché, le fondateur de mec.org Après avoir échangé tous ensemble sur les enjeux autour de voting plus de femmes dans la tech et plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi On va rentrer dans le détail, on va rentrer avec quelques cas d'exemple On va commencer par Caroline Ramad. Caroline, est-ce que tu peux nous partager un exemple que tu trouves significatif et inspirant pour les grandes entreprises, pour leurs dirigeants, euh, leurs managers et leurs collaborateurs Un exemple. Qui
1: Alors euh, Moi, je vois massivement arriver sur notre plateforme des femmes en reconversion professionnelle. Partout. Hein, France, Allemagne, euh, Angleterre, c'est massif. Euh, et le dernier commentaire, moi, qui m'avait vraiment marqué, c'est une Allemande qui vient de faire une école un bootcamp sur la data science et qui a dit j'ai sacrifié euh, bah, du coup ma carrière pour les enfants parce qu'en Allemagne vous savez vous êtes obligé de faire un choix ouais. un peu crucial, je veux rentrer dans la data science aidez-moi. Donc moi je dis aux entreprises et aux scale-up globalement qui lèvent des, des millions, on a une opportunité majeure, c'est 50% de notre flux j'ai des femmes qui ont fait du euh, marketing du couture qui se reforment en front-end j'ai des femmes qui n'ont pas le bag, qui se reforment en back-end c'est des femmes qui vont en data science c'est colossal donc elles ont compris 30 ans, 35 ans elles savent que la tech elles ont peut-être pas eu l'occasion de le comprendre plus tôt dans leur éducation mais euh, les messages sont passés je trouve juste la, les entreprises pas à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui à part les grands groupes euh, CAC 40 ou euh, voilà euh, FTC euh, 100 euh, vont, vont pouvoir éventuellement mettre en place des programmes d'éducation comme Orange Campus les, les, enfin, les, les clients qu'on a actuellement font ça mais ce n'est pas assez il faut que euh, on, on garantisse à ces femmes qui font ce choix de faire des Tech School, des bootcamps de wagons, un job garanti, parce que c'est un risque pour elle d'avoir fait cette reconversion. Et aujourd'hui, c'est pénible pour elle de trouver un emploi. C'est pénible parce qu'elles coûte à l'entreprise. Elles vont coûter en moyenne 3 ans de formation. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme incitation On en parlait avec Elisabeth Moreno la dernière fois. J'espère qu'on pourra continuer cette conversation parce que je vois une opportunité majeure. Voilà, bien au-delà encore des jeunes filles qui vont arriver dans l'éducation. C'est ces femmes, elles sont là. Elles me demandent tous les jours un job. Je n'ai pas un quart des entreprises qui sont capables de les accepter. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils me disent :« Bah moi, c'est quand c'est en interne et reconversion. Bah, je sais que c'est un talent RH, donc j'accepte de la de la prendre. En... Mais je ne vais pas prendre le risque à l'extérieur. Bah, » Qu'est-ce qu'on fait de ces gens ces femmes qu'on a appelées par la tech, mmh. qu'est-ce qu'on en fait C'est pas grande école numérique partout. On dire, moi, je les, elles viennent des décodeuses, elles viennent de des bootcamps en, en, en Espagne, enfin partout. Qu'est-ce que j'en fais Je n'ai que, je dirais un dixième des entreprises qui peuvent les accéder. Donc là, on va faire. Hein. Voilà. Ah, bah, bah. ah, Vas-y alors.
2: alors Vas-y Guy, qu'est-ce que tu proséquises Écoute, d'abord, je partage tout à fait ce que tu as dit. Hein, ouais. C'est un vrai gâchis hein, de ne pas s'occuper des reconversions. Et je, je l'avais initié au moment où j'étais président de Sainte Numérique, mais maintenant ça se développe énormément. C'est le POEC, Plan Opérationnel de euh, Retour à l'Emploi, donc individuel ou collectif. Donc il s'agit euh, aux candidats dont tu parles de s'adresser à leur pôle emploi en leur disant « j'ai envie d'aller dans le numérique ». L'organisme, euh, c'est l'OPCO maintenant, je crois, ou l'OPCA, je ne sais plus qui, enfin, financer ça, c'est l'organisme de formation du numérique qui va financer cette formation, et surtout, pour te rejoindre, des entreprises vont dire, moi, si vous formez ces 20 personnes-là, eh bien, je m'engage à les recruter. Et pour te montrer que c'est tout à fait pratique, Open vient de lancer trois PEC, dans lesquels il y a 20 personnes à chaque fois, qui vont nous rejoindre à la fin de cette formation. Et donc, j'invite évidemment surtout les femmes à aller s'inscrire pour pouvoir bénéficier de ces formations. C'est pratique, financé avec engagement de recrutement. Donc, c'est vraiment, je crois, l'objet même de notre euh, débat de ce jour. Voilà une indication à faire. Et c'est valable dans toutes les régions de France. Un Et très concret, il y a près rien. de ouais. plusieurs milliers de personnes qui sont formées chaque année et qui viennent de tous les horizons. C'est pas les informaticiens, d'ailleurs, hein, justement. Hein, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce ouais, que tu as dit.
1: Ouais, bien sûr. Donc c'est intéressant. Euh, ça, ça marchera pas pour toute l'Europe, mais c'est intéressant pour la France. Et après, moi, je vois toutes celles qui ont déjà commencé, qui n'ont pas bien été aiguillées. et je vois voilà. que c'est pénible pour elles mm -hmm. aujourd'hui. Et donc, je, je veux résoudre euh, cette ce, ce problématique bien, là, et ouais. continuer à aller. On va les matcher avec des mentors et tout ça.
0: Ouais. OK. Tiens, je me tourne maintenant vers Marie-Christine. Marie-Christine, en tant que fondatrice d'EduCapital, tu es board member dans, dans plusieurs sociétés, de la tech, des télécoms tu as finalement un poste d'observation où tu dois avoir pas mal de cas de bonnes pratiques là-dessus
3: Alors moi je pense que le, 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 le point fondamental c'est qu'il n'y a pas assez de. Alors effectivement il faut celles qui sont dans la tête les aider à évoluer et tout, mais le point fondamental c'est qu'il n'y a pas assez de femmes qui vont dans, dans la tête, de femmes qui créent des entreprises dans la tête, donc nous aujourd'hui dans le deal flow c'est tous les projets qu'on reçoit, on reçoit moins de 15% de projets portés par des femmes ou par des équipes avec des femmes cofondatrices. Et on a réussi à investir même dans 35% de projets portés par des femmes, cofondés par des femmes. Euh, contre 10% la moyenne des fonds d'investissement. Mmh. Peut-être parce qu'on est deux femmes à la tête d'un fonds d'investissement. Ce, ce qui est très rare. Oui, et donc, on a sûrement moins de biais. Moins ouais. de biais dans la posture quand les gens viennent nous présenter. On cherche aussi des gens aussi pragmatiques ce que peuvent apporter les femmes. Mais le gros sujet, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. Et donc, le gros sujet, je pense, c'est de créer des rôles modèles. C'est vraiment à l'école que ça se passe dès le plus jeune âge. Il y a une étude très intéressante qui a été faite qui montrait que les jeunes filles qui avaient regardé X-Files avec Dana Scully allaient plus dans les voilà. filières scientifiques parce qu'elles avaient une héroïne masculine. Il okay. faut déconstruire l'image du dick boutonneux, euh, qui ouais, a ouais. ça, ça, ça. La vérité c est a ailleurs. Ça. La vérité c est, pas est ailleurs. Enfin, C'est pas mauvais. ça aujourd'hui euh, <rire> le numérique. Donc il faut du rôle modèle. Il faut euh, apprendre le code dès le plus jeune âge. Ouais. Enfin, il faut que les parents aussi déconstruisent leurs stéréotypes. Nous on a investi dans une société qui s'appelle Magimakers qui ouais. propose des cours de code pour les enfants. Ils font un travail formidable. Mais les parents, il y a 28% des seulement de filles dans les cours Magic qui s'adressent dès, dès 6 ans 7 ans. Okay. Donc les parents viennent eux-mêmes avec des stéré stéréotypes. Avec des des premiers séries. On garçons. dit même que c'est même encore plus petit dans les jeux que l'on va offrir aux enfants. Mais ben je pense que moi l'école me paraît être le vecteur le plus important pour changer une ouais. société. C'est donc dès l'école qu'il va falloir apprendre à coder, mais peut-être pas à coder de manière rébarbative euh, du Python, mais à, à coder à, à travailler en groupe, à, ouais. à travailler sur projet, et projets, ce enfin, C'est avec ouais. du modèle en montrant que euh, voilà, le code, euh, que on n'apprend pas à coder pour savoir coder. Les machines ouais. le feront pour nous, mais on apprend à coder pour mieux comprendre Numérique. Donc c'est, dès l'école, c'est un long process, c'est la société entière qui doit s'emparer de ce sujet pour faire en sorte que les femmes aillent dans ce sujet, parce qu'il y a aussi après un gros sujet de prise de confiance des femmes, puisqu'on a l'impression que dès que finalement un, un sujet euh, euh, se rapproche du pouvoir, les femmes s'en retirent. Oui, parce qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses au débarrage ouais. dans la tête. Moi, quand j'ai commencé dans la tête en 1997, il n'y avait pas du tout de sujet, une femme ou pas, dans la tête. Les gens y allaient pour l'aventure, pour, je ne sais pas, c'était si l'impression que c'était des super projets et on avait envie de l'aventure. Et maintenant, les filles, finalement, se mettent elles-mêmes des, des contraintes. Donc, il y a un énorme sujet de société. Un sujet des... sur
0: l'éducation, ouais, ça les... va prendre le temps d'une génération quand même, cette histoire-là. Ah, on, hein, on, on peut aller vite, on peut aller
3: vite. vite hein, ouais. Si il euh, y, euh, y a une association qui donne 100 000 entrepreneurs ou il y a des ouais. entrepreneurs qui gaines dans les écoles. On peut aller vite. Hein, C'était euh, le plus jeune âge on fait euh, voilà, manipuler, travailler euh, les, les élèves sur des mmh. sujets de code. On peut aller vite, mais voilà, c'est un enjeu politique. Un enfin, enjeu je, politique dire, je pense que l'éducation devrait être l'un des euh, premiers euh, sujets de campagne de nos prochaines élections, et c'est un enjeu
0: de changement de société, c'est un enjeu politique. Au cœur, au cœur. Je me tourne maintenant vers Axel. Axel, t as, t as, chez Publicis, chez chez, Beezer, chez dans tout ton parcours, tu as eu l'occasion de, de recruter euh, en tant que manager de nombreuses femmes. Est-ce que tu as un exemple qui te vient sur ce sujet, en disant, voilà, c'est ça la bonne façon de les attirer et peut-être de les garder, comme le disait Caroline, euh, quelque chose qui te vient au cœur. On fait quoi
4: En fait, il y a, y, a, y, a, y a deux choses quand on, quand on recrute. Euh, plus la boîte est petite, plus quand on recrute, euh, c'est difficile. Et, euh, et on est quand même tendu par le fait de trouver la personne avec qui euh, ça va, ça va marcher. Donc c'est la vraie tension du, de dire, euh, y a, on essaye d'avoir des gens euh, divers, euh, d'avoir des hommes, des femmes, mais aussi des gens qui ont fait le job. Euh, voilà. On, dans une grosse boîte, on peut avoir des filières, on peut créer du temps long dans une petite boîte, c'est très dur. Moi, je pense que ce qui a été déterminant, là, je vois euh, chez Mec.org, euh, c'est ma cofondatrice, parce que euh, donc Alicia Combaz, avec qui euh, on, a, on a monté la boîte à deux. Pas parce que elle portait l'envie de recruter des fans et moi, je voulais recruter des hommes et que c'est équilibré, mais parce que euh, euh, ça, ça envoie plein de signal en interne ouais. dans le comportement des gars Finalement, ça, ça enlève plein de choses, hein, le fait que que tout en haut il euh, y a une femme, ça envoie plein de signaux dans les entretiens euh, d'embauche, euh, etc. Et ça, et ça rend, euh, euh, ça enlève tous les biais, tous les biais que que même euh, même un, un, un gars qui a envie de dire euh, je veux, il euh, y a des biais, on est on est on est on est tous faits, on est tous humains et on a tous des biais. Donc euh, voilà, il faut mettre un contre-biais. Et la deuxième chose, c'est je voudrais revenir sur l'histoire parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire partout ouais. et, et on est un peu effrayé parce qu'on se dit est-ce qu'on est à l'échelle du sujet parce que euh, l'éducation il y a tellement d'enjeux sur l'éducation est-ce que c'est est cet enjeu là par rapport à un autre donc on est un peu perdu sur euh, sur un moment vu l'ampleur du problème parce que le problème il est absolument gigantesque mais en revanche donc moi l'école je dis oui mais là ça me paraît du temps long et puis il se trouve que dans la je, je tu m'y fais penser sur la, la grande cause des violences faites aux femmes dont je parlais tout à l'heure en fait une des actions qu'on a mené on a produit un, un dessin animé une série de dessinements sur les 4-6 ans s'appelle chouette chouette que je vous conseille. Et on a réussi à faire cette série de dessins animés, à, les faire, à la faire coproduire et co-financer et co-diffuser par la totalité des chaînes de télé. On a eu, en six mois, 90% de notoriété sur les quatre de 6 ans. C'est-à-dire un impact énorme. Et la série, c'est quoi Ça dé déconstruit tous les stéréotypes sexistes. C'est hyper bien fait et c'est un carton d'audience. C'est-à-dire qu'en plus, tout le monde adore. Les garçons comme les filles, tout le monde s'y retrouve, il n'y a que, que des petites scénettes. Et là, on prépare la seconde saison et je réalise qu'on pourrait très bien ah, okay. un des épisodes soit sur euh, sur les, les, le type de métier. Alors que là, on a traité. Euh, Chiche, voilà, bon Là, et, et tu, tu, tu tapes tape 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 dans la main. La Caroline, on y va. Il ah, y, y a des diffuseurs et des auteurs. Donc <rire> faut que je Non, bah, je... Ça, un chat, là, je... non mais, fait mais fait je. Non, mais je pense que, <rire> que je tape dans la main. Je tape dans la main sur, sur l'histoire des métiers. Je suis prend date. Et là, c'est massif, parce que tous les profs de primaire et 90% des enfants, c'est massif.
3: Je pense qu'il y a aussi il faut aussi expliquer ce que c'est la tech parce qu'on a l'impression que dans la tech on ne fait que de du développement et du code mais c'est pas du tout ça la tech on a besoin de marketeurs on a besoin de designers on a besoin de vendeurs, de vendeurs voilà, c'est voilà, de de vraiment de des sciences sociales de, euh, de la tech moi je ne suis pas du tout ingénieur j'ai ouais. en ah, bah. toute une carrière dans la, dans la tech donc c'est vrai qu'il faut arrêter vraiment déconstruire ce stéréotype de la tech et même ne plus l'appeler la tech l'appeler ah. le digital le numérique tu l'appellerais ça comment alors le numérique peur, je sais pas le, oui le numérique ça fait peur le mot ouais. ouais. tech 15% ouais. On a une nouvelle réforme du bac, il y a 15% ouais. des filles qui prennent
0: SMT. Ouais. technologie... Euh, D'accord. Alors, alors qu'Axel disait que ce sont des métiers qui sont finalement
3: assez
4: Et... adaptés, en fait. Euh... Je, juste, moi, je, je pense que... Alors, c'est toujours pareil, hein, la situation, elle est celle qu'on a décrite. Mais moi, je sens que ça va changer grave, là. Et avec un facteur dont on n'a pas encore parlé, ouais. c'est le télétravail ce que je veux dire aujourd'hui on est quand même sur des métiers où il est impossible de recruter ouais. donc à un moment donné ça va créer des appels d'air un petit peu partout hein. Enfin, en, en, cas. encore plus qu'avant parce que là ça va être grossissant dans des logiques de télétravail pour, qui sont généralement sur lesquelles les boîtes de texte sont généralement en avance par rapport aux autres boîtes et qui permettent, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'alléger énormément l'inégalité de la charge mentale. Ça ne résout pas l'inégalité de la charge mentale, mais ça permet de la rendre Légé, plus de compatible, de nager de, de, de ses
0: impacts sur la vie professionnelle. Clap de fin pour ce deuxième épisode de ce meet-up consacré à la nécessité d'avoir plus de femmes dans la tech. On se retrouve très vite pour un prochain épisode où nous aborderons avec nos quatre invités les perspectives à venir et ce que ça changerait à 3, 4 ou 5 ans si on parvenait à se rapprocher d'une parité dans la tech. Pour ne pas rater nos prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'audio à la demande préférée. C'est très très simple, il y a un petit bouton pour le faire. À très très vite, ciao ciao